0: Pod.gr.
1: Γιατί κύριε καθηγητά? Με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Το καλοκαίρι και η έφτασαν για τα καλά, και τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα δροσερό ντουζ. Εκτό από εμά όμω που θέλουμε νερό για να δροσιστούμε στι πόλει, υπάρχουν οι ντομάτε, τα βαμβάκια, οι πισίνε στα ξενοδοχεία, αλλά και τα νησιά μα, τα οποία συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρά νερά. Πώς λοιπόν θα βρούμε νερό για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες τώρα που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ποιότητα των βροχοπτώσεων που έχουμε. Καλησπέρα κύριε Τσαφτάρη, γεια σας τι κάνετε.
0: Σας. Καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς.
1: Καλά και εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα με τη ζέστη <laughs> προσπαθούμε να τα ανταπεξέλθουμε. Και σήμερα, με αφορμή και τη ζέστη και το καλοκαίρι, θέλω να συζητήσουμε κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει. Έχουμε κάνει εμεί μια συζήτηση στο παρελθόν για το νερό. Τώρα όμω που είναι καλοκαίρι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό για το πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τι πηγέ του νερού. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί κλάδοι οι οποίοι ανταγωνίζονται για αυτό το αγαθό, έτσι, δεν είναι. Ναι, έχετε
0: απόλυτο δίκιο. Και οξύνεται αυτό ο ανταγωνισμό και όσο οξύνεται. Τώρα βέβαια θυμίσω ότι είχαμε συζητήσει για τη διαθεσιμότητα του νερού και γενικά θα βλέπουμε ότι έννοια τη κλιματική αλλαγής θα πέφτουν λιγότερες κατακλισμιές βροχές άρα χρειαστεί ιδιαίτερη πολιτική στο πώ θα διαχειριστούμε αυτό το έστω λιγότερο νερό και ιδιαίτερα όπως είπες και εσύ στα νησιά όπου το νερό πλέον είναι πάρα πολύ όπως είπα, περιορίζεται σε ορισμένες περίοδους βροχοπτώσεων, ειδικά στα νησιά, γιατί ενώ μιλάμε για το νερό στη γεωργία, για την άρδευση των αγρών, μιλάμε για το νερό της ίδρευσης των αστικών κέντρων. Με στην ίδρευση των αστικών κέντρων είναι και το νερό του τουρισμού και ο τουρισμός είναι κομμάτι αυτή της διαδικασία. Άρα, μιλούμε τώρα στις μέρες μας για μια εποχή που είναι... Πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη για νερό και δεν πέφτει καθόλου νερό βροχής. Επομένως, ειδικά για τον τουρισμό, μια και μιλάμε για τα νησιά, ο τουρισμός καταναλώνει επίσης σημαντικές ποσότητες αυτού του φυσικού πόρου, ιδιαίτερα με τουρίστες που έρχονται από τα βόρεια μέρη όπου το νερό δεν σπανίζει. Και το βλέπει τώρα. Κάνει μια βοτιά στη θάλασσα, βγαίνει κάνει ένα, τους. Πριν ξαναμπή, ξαναπάει στο του σιέρα, ξεπλένεται και Επομένω, θα πρέπει να δούμε σωστότερα τη διαχείριση αυτού του τόσο σημαντικού πόρου και πώς θα καταφέρουμε και να υδρεύσουμε τις πόλεις μας, να έχει δηλαδή ο καταναλωτής νερό ανά πάσα στιγμή, και να βοηθηθεί και ο Γιώργος να μπορεί να αρδεύσει τα χωράφια του και να βοηθηθούν και άλλοι παραγωγικοί φορείς όπως είναι ο τουρισμός που μόλις προανέφερα ή και η βιομηχανία που επίσης είναι μεγάλος καταναλωτής νερού.
1: Κύριε Τσαφτάρισης, ποια λύση προτείνετε για αυτό το πρόβλημα του νερού?
0: Να σας πω καταρχήν δεν υπάρχει μία μαγική λύση. Χρειάζονται όλοι οι παράμετροι που μόλις προανέφερα είτε αφορά τη γεωργία, είτε αφορά τον τουρισμό κλπ. Να δουν ξανά αυτό τον τόσο σημαντικό πόρο και να δει ο καθένας από το δικό του μετερίζει τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση του νερού και να φτάσει για όλους. Παράδειγμα, μίλησα για τη γεωργία, που όπως είπα είναι το νερό σημαντικό συντελεστής παραγωγή. όμως όλες οι καλλιέργειες δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες με νερό. Θυμηθείτε που μιλήσαμε για τα χειμερινά σιτηρά στη χώρα μας όπου τα σπέρνουμε το φθινόπωρο. Με τις βροχές του φθινοπόρου καταφέρνουν να φυτρώσουν, γρήγορα με τις βροχές της Άνοιξης καταφέρνουν να μεγαλώσουν, να ξεσταχιάσουν και όταν έρθει η ξηρασία του Ιουνίου απλά πηγαίνουμε και τα θερίζουμε πλέον. Άρα δεν έχουν μεγάλη ανάγκη σε νερό άρδευσης των αγορών ορισμένες καλλιέργειες. Αντιθέτως. Έχουμε επίση μιλήσει μαζί για καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, όπως το βαμβάκι, όπω ηλίαθο, η ντομάτα, κάποια ανθοκομικά φυτά κλπ. Αυτά τα φυτά είναι ξενόφερτα σε εμά. Ήρθαν από τροπικά ζεστά μέρη. Άρα δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε, δεν μπορούμε να τα σπέρνουμε το φθινόπωρο για να αντέξουν τα κρύα του χειμώνα. Τα σπέρνουμε λοιπόν νωρί την άνοιξη, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Έλα όμως, άμα τα σπύρισ μια ντομάτα τον Απρίλιο, τον Μάιο... όταν θα μεγαλώσει και θα αρχίζει να κάνει λουλούδια... θα είναι μεγάλη, αρχίζει να κάνει ντομάτες... τότε εδώ στη χώρα μας δεν πέφτει σταγόνα βροχή. Επομένως, αυτές οι καλλιέργειες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη άρδευσης πλέον. Και αν θα θέλαμε να πούμε για την άρδευση... γίνεται η άρδευση τη νύχτα και όχι την ημέρα.
1: Γιατί αυτό?
0: Την ημέρα με τη ζέστη... Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα του νερού καθώς ψεκάζουν τα ή, ας πούμε ποτίζονται τα χωράφια, γρήγορα-γρήγορα εξατμίζεται μια ποσότητα. Αντιθέτω, εάν ένα χωράφι ποτίζεται τη νύχτα, τότε ένα σχεδόν 100% της ποσότητας του νερού πάει στο έδαφος και πηγαίνει μέσω αυτού στο φυτού.
1: Σε άλλους κλάδους όμως, όπως είναι ας πούμε, η βιομηχανία ή ο τουρισμός, τι λύσεις υπάρχουν, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Πιστεύω ότι η μεγάλη λύση θα πρέπει να δοθεί μέσω των μηχανισμών ανακύκλωσης του νερού. Δεν βλέπω γιατί ένα νερό που αξιοποιήθηκε, α πω ένα παράδειγμα, στο πλυντήριο του αυτοκίνητου. Πάμε πολύ συχνά, βλέπω μερικούς με το που θα έχει λίγη σκόνη το αυτοκίνητό του ή λίγο λασπούλα, πάνε στο πλυντήριο να το πλένουν. Ωραία. Αυτό το νερό που ξέπτυνε τη σκόνη από το αυτοκίνητό σου, τι μόλυνση έχει σχεδόν τίποτα. Λίγη, α, λίγη λάσπη η οποία άμα την αφήσεις παραδίπλα λίγα λεπτά θα κατακαθίσει κάθος στον πάτο και το νερό από πάνω θα είναι πολύ καθαρό. Γιατί να μην αξιοποιηθεί αυτό το νερό από το πλυντήριο ας πούμε το αυτοκινήτου εκεί στο βενζινάδικο για να αποτίσει ο βενζινάς ρίπλα τα δέντρα του, τις ελιές του ή τα, τις λεύχες στον δρόμο είτε άλλους θάμνους κλπ. Το νερό αυτό είναι κατακάθαρο, επομένως μιλάμε για ανακύκλωση του νερού σε καταστάσεις όπου το νερό που χρησιμοποιήθηκε είναι ας το πούμε σχεδόν καθαρό, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το νερό μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερο φορτίο εις ό,τι αφορά την μόλυνση των λιμάτων κλπ. Και σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε. Εκεί μπορεί να χρειαστούμε... Λίγο περισσότερη προσπάθεια έτσι ώστε να ανακυκλώσουμε και αυτές, αυτά τα νερά που καταλήγουν, αυτά τα νερά των αστικών κέντρων, όλα αυτά μαζεύονται και στο τέλος καταλήγουν στους λεγόμενους βιολογικούς καθαρισμούς. Ναι. Όπου πλέον τα νερά αυτά υφίστανται επεξεργασία με διάφορους τρόπους έτσι ώστε στο τέλος να είναι καθαρά για να μπορεί να αξιοποιηθούν στα ποτίσματα. Και χαίρομαι που και στη χώρα μας έγιναν σημαντικά βήματα και μάλιστα χρηματοδοτήθηκαν οι προσπάθειες αυτές προκειμένου να αξιοποιηθούν τα νερά των βιολογικών για να πάνε να ποτίσουν όπως είπα λίγο πριν λευκόνες δέντρων που τους καλλιεργούμε για την ξυλία τους, καλλιέργειες από χριστουγεννιάτικα δέντρα, καλλιέργειες τρυφυλιών. επομένω να μερικοί τρόποι ήπιοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να αξιοποιηθεί, ας το πούμε, η ανακύκλωση του νερού, γιατί όπως είπα, καθώς περνάει ο καιρός, το νερό θα γίνεται πιο πολύ και θα βλέπουμε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στη Γεωργία για το νερό της άρδευσης, τα αστικά περιβάλλοντα για το νερό της ύδρευσης, και η βιομηχανία για τη χρήση του νερού αυτού σε πάρα πολλές μορφές βιομηχανία και ούτω καθεξής. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση τώρα, γιατί καθώς τα συζητάμε, θυμάμαι τον αίμνηστο Μανώλη Γλέζο, έναν πρωτοπόρο άνθρωπο στα θέματα της υδρολογίας, είχε σπουδάσει ο Μανόλης Γλέζος υδρολογία, και θυμάμαι σε μια συζήτηση που έγινε στη τηλεόραση, με πήρε αμέσω τηλέφωνο και μου είπε ότι συμφωνώ 100% με αυτά που λέτε, αυτές είναι οι λύσει. Ειδικά ο έμνηστος Βλέζος που κατάγονταν και από το νησί της Νάξο, τα πήρε αυτά και τα έφτιαχνε στο νησί του πράξη.
1: Κύριε Τσαφτάρη, έχω μια ερώτηση πάνω στην χρήση των νερών που είναι από βιολογικού καθαρισμού. ακούσω. Φαντάζομαι ότι... Αυτά τα νερά είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιούμε σε πράγματα τα οποία δεν τα τρώμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε να ποτίσουμε ντομάτε ας πούμε ή αγγούρια.
0: Όπως ανέφερα λίγο πριν, κατά προτίμηση μπορούν να πάνε σε καλλιέργειες, όπως είπαμε τις λεύκες, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα που δεν θα πάνε για βρόση και μάλιστα άμεση. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν τα νερά αυτά πάνε σε καλλιέργειες, ας πούμε όπως είναι η καλλιέργεια της ντομάτας, της πιπεριάς, όπου μπορεί αμέσως μετά το πότισμα να πάει κάποιος να πάρει μια ντομάτα και να τη φάει. Ιδιαίτερα μιλάμε για νερά από αστικά κέντρα, τα οποία ναι μεν υφίστανται αυτή την επεξεργασία στους βιολογικούς καθαρισμούς. Αν όμως προέρχονται από νερά που ήρθαν από τα νοσοκομεία, όπου βλέπουμε, ας πούμε, να γίνεται χρήση, έντονη χρήση των αντιβιωτικών φαρμάκων, τα μικρόβια, ξέρει αμήνονται σε αυτή τη μάχη. Ρίχνουμε εμεί πέντε, ας πούμε, μικρογραμμάρια πενικιλίνησης, τρεπτομικίνηση οτιδήποτε άλλο ενός αντιβιωτικού. Τα περισσότερα μικρόβια από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν πεθαίνουν, αλλά δύο-τρία, ένα κατά παραλλακτικότητα που υπάρχει, καταφέρουν να επιβιώσουν στα αυτ Αναγκαζόμαστε εμείς να κάνουμε τα 5-8. Κάποιο από τον πληθυσμό των μικροβίων είναι ανθεκτικό και στα 8. Πολλαπλασιάζονται τα 8. Πηγαίνουμε εμείς στα 10. Μέσα στα πολλά κάποιο θα είναι ανθεκτικό και στα 10. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή. Πάρα πολλά μικρόβια γίνανε ανθεκτικά σε υψηλές δόσεις αντιβιωτικών. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τέτοια μικρόβια, ας το πούμε και από τα νερά των νοσοκομείων καταφτάνουν σε αυτού του είδους τους βιολογικούς καθαρισμούς... και όσο να είναι, ό,τι και επεξεργασία να γίνει... κάποιος εξ αυτών των μικροβίων, με αυτή τη μεγάλη αντοχή... τα αντιβιωτικά, θα πάει στο χωράφι με την ντομάτα... και ενδέχεται να πέσει μια σταγόνα πάνω στον καρπό της ντομάτας... και να το φάμε. Αυτό είναι επικίνδυνο με την έννοια ότι... ξαναγυρίζουμε πίσω στους ανθρώπους μέσω των τροφών μικρόβια τρομερά ανθεκτικά στα αντιβιωτικά.
1: Μάλιστα, με προσοχή στους βιολογικού, αλλά γενικά είναι αισιόδοξο το μήνυμα που μα δίνεται. Υπάρχει λύση για το πρόβλημα με το νερό.
0: Δείχνω μια αισιόδοξη λύση, αλλά η λύση δεν είναι εύκολη. Χρειαστεί προσπάθειες όλων μας, σε όλες τους κρίκους αυτής της αλυσίδα.
1: Όπως τα περισσότερα πράγματα. Εμείς σαν καταναλωτές μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βεβαίως, μπορούμε να πιέσουμε τα συλλογικά μας όργανα, τους δήμους, τις κοινότητες κλπ. Τη πόλη, να δούνε πώς θα κάνουν ορθή διαχείριση αυτού του τόσο σημαντικού πόρου πριν αρχίσουμε να λέμε το νερό νεράκι. Να με επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι. Προχθές ταξιδεύοντας εκτός Θεσσαλονίκης πέρασα από το πρώτο παλιό ποτάμι του Γαλλικού ποταμού που είδε την κήτη του να είναι σπαρμένη όλη. Δηλαδή δεν υπάρχει σταγόνα νερό στα ποτάμια μας. Και σε λίγο βλέπουμε την ίδια τύχη και για τα νερά του Αξιού και για τα νερά του Στριμώνα και ούτω καθεξής. Δηλαδή τα νερά των ποταμών που πηγάζουν εκτός σύνορων μας προς το βορρά επειδή και αυτοί έχουν ανάγκη για νερό βλέπουμε σιγά σιγά να περιορίζονται. Γιατί και αυτοί έχουν δικά τους Καλαμπόκια να τα ποτίσουν δικές τους δομάτες, Άρα όσο πάμε προς τα κάτω... τόσο θα περιορίζονται και τα νερά των ποταμών... στα οποία στηρίχθηκαν και τα μεγάλα αρδευτικά δίκτυα... που φτιάχτηκαν στην περιοχή της Μακεδονίας. Άρα θα φύγουμε από καλλιέργειες που είναι υδροβόρες... όσο το δυνατόν περισσότερο... και θα πάμε σε πιο ανθεκτικέ και αυτές που τα καταφέρνουν με λιγότερο νερό... ή θα καταφέρουμε και εμείς, όπως προείπα, να ανακυκλώνουμε όσο το δυνατόν πολύ περισσότερο νερό να μην πάει τζάμμα. Εκείνο όμω που θέλω να πω είναι ότι οι λύσεις υπάρχουν.
1: Ωραία, κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες και αυτές εγώ, τις εγώ. πληροφορίες. Ναι, θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε το podcast «Γιατί, κύριε Καθηγητά» Με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcasts από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.